0: Qué horas son mi corazón. Falta un minuto para el inicio de transmisión. Qué horas son, mi corazón. Segundos para el inicio de transmisión. Mi corazón, mi corazón.
1: Inicio de transmisión.
2: Muy buenos días, ¿qué tal, cómo están? Estamos un martes más en Hercio Cultureta, el programa del Centro Cultural de España para la radio tomada con toda nuestra agenda de actividades. Saludos también a todas las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast en las diferentes plataformas de Spotify, EVOS o Soundcloud. Recuerden que pueden escuchar todas las veces que quieran este programa a través de nuestra web www.laradioptomada.cc. Y como cada semana tenemos invitados, agendas, actividades, buena música nacional y como ya podrán ver aquellos que están conectados a través de Facebook Live, hoy nos eh, acompaña un querido amigo, eh, siempre muy vinculado al Centro Cultural de España desde hace muchos años y que nos alegra poderle volver a ver y tener acá, Caco Valladares. ¿Qué tal Caco, cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Cristina por la invitación al programa, súper contento de estar con ustedes.
2: Pues, Caco Valladares va a ser nuestro plato fuerte y hablaremos junto a él de Cultura Maker, así que no se lo pierdan.
0: Acomódate, porque en Gercio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
2: Como les comentaba, hoy estamos junto a Carlos Valladares, arquitecto y tecnólogo, emprendedor de startups e iniciativas tech, especialista en proyectos de escala urbana, innovación tecnológica y social para el dinamismo de ecosistemas para la productividad y el desarrollo humano integral. Es pionero de la fabricación digital del, en Latinoamérica y cofundador de la red latinoamericana de Fab Labs. ¿Qué tal, Caco? ¿Cómo estás? Eh, un gusto tenerte nuevamente eh, para que nos hables además de temas que sé que te apasionan relacionado con la innovación ciudadana y con un tema eh, que va a ser nuestro próximo taller desde el Centro Cultural de España, que es la cultura maker. Y lo primero que nos tienes que contar, Caco, ¿qué, qué es esto de la cultura maker?
1: Buenísimo, Cristina. Gracias. Por este espacio, realmente eh, muy emocionado de volver al Centro Cultural a compartir conocimiento y cuando pues, iniciamos todo este tema del taller de Cultura Maker me emocionó mucho porque es un tema que no se habla tanto, pero que realmente existe en el día a día. La cultura maker habría que traducirla al español primero, creo yo, para los escuchas que nos acompañan. Eh, no hace tanto sentido en español, pero vamos a hacerlo. Eh, maker en inglés, traducido al español, es hacedor. Es una persona que hace cosas. Entonces, la cultura que se desarrolla a partir de hacer cosas, la vemos desde la cocina. La cocina es el mejor ejemplo. Hay gente que le gusta cocinar y que te gusta hacer cosas. Ese, esa persona es un maker culinario, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nos fijamos, el hacer cosas está dentro de lo cotidiano. Hay makers como profesionales, digamos, que estudian para hacer cosas, como, por ejemplo, un electrónico que se dedica a hacer circuitos electrónicos, pero también hay una persona, por ejemplo, que recoge basura en la calle, que tiene una iniciativa de cuidar el medio ambiente y que recicla. Esa persona también es un hacedor, porque con los productos que va, digamos, reciclando, puede transformarlos y convertirlos en un producto, ya sea que lo va a vender, o sea, solamente por un tema de querer hacerlo. Entonces, así digamos, en corto, la cultura maker es esa posibilidad que tenemos todas las personas de hacer cosas. Eso sería así como un resumen bien general.
2: En base a esto, eh, en un par de semanas, el próximo día 14, comienza un taller... Eh, organizado por el Centro Cultural de España a través de, del programa Cerca que se llama Cultura Maker, herramientas para el ciudadano hacedor, eh, que justo la convocatoria está abierta ya eh, en nuestra web www.cccd.org para todas las personas que deseen inscribirse, pero... Con esto que tú nos explicas, ¿a quién va dirigido realmente este taller? Eh, ¿A gente que le guste la cocina? ¿A gente que le guste temas de reciclaje? ¿Cuál sería ese perfil de ciudadano hacedor que estáis buscando para que se inscriba en este taller? ¿Y por qué consideras que va a ser interesante para él?
1: Sí, yo creo que eso es súper relevante, digamos, acortar de alguna manera hacia donde poco el taller. Si bien hablamos de innovación ciudadana o de ciudadanos que tienen cierto activismo hacia construir una mejor ciudad o construir un mejor planeta, ese tema, digamos, podría decirse que es para todos. Pero probablemente hayan unos más interesados que otros y yo, digamos, pues casi todo el mundo me conoce mucho por haber estado muy vinculado al mundo de los hablas. Entonces, lo que se busca en el taller es, de alguna manera, teórico práctica, poder definir qué es esto de la cultura maker un poco más a fondo de lo que te he explicado ahorita en Generalidades y lo queremos enfocar con personas que quieren transformar la ciudad, ya sea desde el urbanismo, es decir, arquitectos o diseñadores, gente de industrias creativas que está muy vinculada al hacer de la ciudad, a la producción, pero no queremos ser excluyentes con personas que de repente están haciendo, por ejemplo, eh, transformaciones en el espacio público de su vecindario, como por ejemplo, gente de colonias que se organizan, juntas directivas, líderes, que están queriendo transformar su espacio. Este taller está también enfocado para ellos y hay un espectro medio, digamos, o sea, lo, el primer público serían como industrias creativas, gente que de alguna manera quiere saber más de la impresión 3D, de cómo funcionan unas máquinas para hacer cosas, pero también vamos a hablar de la cultura maker sino digital, es decir, con herramientas análogas, como yo puedo con un taladro, por ejemplo, ¿vea? crear un perchero en un domingo por la mañana. Entonces, eh, ese, ese tipo de estrategias son a las que está dirigida. Entonces, podríamos tener personas muy, muy, muy profesionales, diseñadores gráficos, ilustradores, arquitectos o ingenieros, de pronto, pero también podemos tener una ama de casa que de repente está muy entusiasmada, que ha escuchado mucho del tema, tiene hijos, por ejemplo, que estudian eso, ella les ayuda y le, le gusta el tema. Entonces, esta es una buena oportunidad para personas mmm, activistas, digamos, que quieren saber más del tema, que de pronto la tecnología se vuelve excluyente. Cuando te dicen, te voy a dar un taller de impresión 3D, todo el mundo dice, bueno, eso quizás es muy complicado. Y realmente yo siempre explico de que la fabricación digital o las herramientas Digitales uno las puede aprender en una tarde. No te vas a volver experto en una tarde, pero tú puedes ocupar una impresora 3D en una tarde. Es más fácil ocupar una impresora 3D que poner los subtítulos en Netflix.
2: Ciudadanos comprometidos con ganas de cambiar su entorno. sería ese el perfil sí. que se busca. Da igual que sepan de tecnología, eh, que no, no. sepan. Eh, lo, lo importante también es que sea, entiendo, un grupo, un grupo multidisciplinar para fomentar este intercambio. Será a través de, de Internet. Seguimos con agenda virtual a lo largo de, de todo este mes. Esperamos poder regresar pronto desde el Centro Cultural a tener de manera puntual, eh, algunas actividades presenciales, pero es, esta en concreto, de momento, va a seguir siendo virtual. ¿Cómo va a ser esta metodología?
1: Es bien interesante porque este mundo digamos, en el tema de los fablas eh, nosotros hemos venido trabajando desde el año 2009, un programa que se llama el Academy, que es un programa muy prestigioso, donde nos certificamos en estos temas pero más profesional, digamos. Aprendemos a hacer el uso de máquinas de fabricación digital Se llama How to Make Almost Anything O Cómo Hacer Casi Cualquier Cosa Es una cátedra del Instituto Tecnológico de Massachusetts Y desde hace 10 años estamos entrenados a educarnos virtualmente Entonces recibimos clases virtuales eh, Hay mucho eh, dentro de la cultura maker Alguna característica muy peculiar es que hay que ser autodidacta eh, En la educación prusiana estamos eh, digamos como acostumbrados a que el profesor a, a una postura de escuchar nada más, y no de hacer y este, esta metodología que vamos a ocupar es a la inversa, es una metodología donde hay un facilitador hay alguien que motiva el equipo pero donde todos aprendemos en un círculo horizontal, hay un aprendizaje horizontal y donde no existe una, una sola forma de hacer las cosas, por ejemplo, si yo digo, vamos a estudiar la ciudad y a tratar de tener como un estetoscopio a medirla, a sentir la pulsación de la ciudad, ¿cómo se les ocurre hacerlo? De pronto haya un chico súper geek que ocupa Arduino y él lo va a hacer con un sensor de la ciudad y él va a hacer un proyecto como más tecnológico. Pero puede ser que haya una persona que pone una campana para que la gente cuando pasa por su casa toque la campana. Eso no tiene nada digital, pero también es válido. Entonces son estrategias donde vamos presentando los proyectos que vamos a ir desarrollando transversalmente a lo largo de todo el curso y al final pues se presentan y quedan grabados los proyectos para que estas personas tomen ideas. El objetivo principal, Cristina, es que estos proyectos que salgan del curso sean open source y que puedan de alguna manera compartirse a través del Centro Cultural, ya sea en Facebook o en redes sociales, para que alguien pueda descargar los archivos de Doña Marta, por ejemplo ejemplo, ¿no? Que ella inventó un set de cocina como de bajo costo, pues, ¿sabes que la economía? pronto ya se le ocurre una idea que pueda ayudar a otras a de casa como ella a mejorar su economía. Entonces, esa es un poco la estrategia. Lo que hacemos en los Pablos casi siempre digital, nos conectamos, entonces estamos muy acostumbrados a trabajar de esta forma. Ahora todo el mundo, digamos, lo está haciendo y nosotros, pues, nos alegra mucho de que vamos a estar en este mundo, que estamos muy acostumbrados a manejar la gente de tecnología, ¿no? el mundo virtual.
2: Son unos adelantados para, para este contexto en el que estamos en, en estos momentos, seguro que vamos a poder aprender muchas cosas en este taller, pero recordamos, innovación no está forzosamente vinculada a la tecnología, así que no tengan miedo, si son un ciudadano que no le gusta tanto estos temas tecnológicos, que a lo mejor no entiende tanto qué es esto del open source, que es Arduino, que es un FabLab. Uh -huh. Ahí van a aprenderlo, no se necesita ningún nivel de experto y eh, con Carlos seguro que van a aprender eh, muchos de estos temas. Pero cuéntanos un poquito, danos un pequeño adelanto para todas esas personas que quizás nunca han oído hablar de qué es esto de FabLab.
1: Claro, eh, creo que algo muy importante es la definición de un maker, porque, digamos, por ejemplo, yo soy un fabricante. soy una persona que fabrica cosas, que ocupa herramientas, pero hay otras personas, y esto todo el mundo lo tuvo que haber escuchado alguna vez, hay hackers, y todos como que pensamos en los hackers como personas un poco malas, pero no es así, los hackers también son personas que tienen muy buenas intenciones, hay hackers blancos, hackers negros, y eso, se, digamos que uno no lo sabe, entonces parte del taller es como desmitificar algunos conceptos y aclarar de alguna manera las definiciones de qué es un maker, qué es un hacker, qué es un faber, porque son diferentes tipificaciones, los hackerspace, los makerspace, todos estos talleres que van haciendo, por ejemplo, en España, en Europa, están muy desarrollados, pero en El Salvador, en menos de... Bueno, en los últimos seis meses pasamos de tener dos Fab Labs a tener cinco Fab Labs. Y probablemente el otro año tengamos diez Fab Labs. Lo cual quiere decir de que todo el trabajo que se ha venido haciendo de evangelizar este concepto está llegando. Y creo que la pandemia también ha venido a acelerar procesos. Eh, se vio mucho en la parte de salud, como la gente de impresoras 3D se puso a hacer. Las máscaras que nos ponemos para protegernos están haciendo con impresoras 3D en todo el planeta, no solo en El Salvador. Entonces vamos a empezar un poco de la generalidad a nivel de temario y luego vamos a ir entrando en algunas herramientas, como por ejemplo, qué es una impresora 3D y cómo funciona y de qué me serviría a mí como ciudadano. Tal vez no tener una impresora 3D, pero sí que haya en, alguna, en algún espacio público una pequeña biblioteca o un pequeño espacio donde haya herramientas digitales para mis hijos, por ejemplo, pero que también yo las puedo ocupar como padre de familia. Entonces es empezar a naturalizar de alguna manera estos espacios de hacedores, estos espacios para el hacer que siempre han existido, solo que ahora tienen una capa tecnológica. Antes, hace 2000 años probablemente un carpintero no tenía una máquina una máquina computarizada que corta la madera, sino que todo era manual. Ahora se va facilitando con la tecnología el poder hacer detalles como un poco más sofisticados que antes. ...que no, no, no nos lo permitían ajustamientos... ...entonces ese salto tecnológico... ...también lo explicaré... ...explicaré mucho hacia dónde se dirige la tecnología... ...y vamos a trabajar... ...como te comentaba hace un momento... ...un proyecto transversal... ...porque no hay, no, hay, no hay un taller maker... ...si no haces cosas... ...entonces lo interesante va a ser... ...como la creatividad de las personas... ...en inspirarse... ...en hacer el proyecto... ...en prototiparlo... ...en validarlo con sus vecinos... ...con sus amigos le vamos a enseñar a validar a través de WhatsApp o algunas redes que son muy fáciles de acceso a todas las personas. Porque normalmente uno hace un proyecto y si yo no lo valido, pues es mi proyecto. Pero probablemente a nadie más le sirva porque lo estoy haciendo desde el ego. Y en, en, en innovación se trata más bien de hacer cosas que funcionen para las necesidades de las personas y que hagan sentido dentro de la ciudad. Así que ese es un poco el esquema. Y la última parte pues es bien práctica de asesorar mucho los proyectos y también de ir viendo que, que lleguemos a cierto estándar entre los proyectos para que tengan esas competencias adquiridas estos ciudadanos comprometidos que van a participar con nosotros de esta bonita aventura.
2: No solo será teoría entonces, sino va a ser un aprender haciendo y el resultado va a ser un proyecto asesorado para mejorar el entorno de, de la persona que se inscriba, ¿así es?
1: Así es, exacto.
2: Pues ya saben, si están interesados eh, en todo lo que Caco nos está contando, si son ciudadanos comprometidos, con ganas de hacer cosas, de mejorar su entorno, no se pueden perder la oportunidad de participar en este taller, que les va a servir no solo para este problema puntual que puedan tener eh, y que están pensando en su casa, yo creo que yo puedo hacer algo para mejorar esto, sino que es toda una filosofía de cómo hacer en tu espacio cotidiano, una mecánica que le puede servir también para, para un futuro. Eh, el taller es gratuito como todas las actividades del Centro Cultural de España en El Salvador y será del 14 al 23 de octubre de lunes a viernes si no me equivoco ¿verdad Caco?
1: Sí, de 4 a 6 de la tarde
2: de 4 a 6 de la tarde, eh, si sí necesitan, aunque no les guste mucho la tecnología, pero si sí es necesario tener una cuenta Zoom porque a través de este espacio es que se van a desarrollar eh, todas las sesiones, eh, pero por lo demás, ahí sin ningún miedo, solamente si quieren mejorar su entorno, si tienen ganas de hacer cosas, de colaborar con otros, eh, cualquier persona mayor de 15 años especialmente dirigido como mencionaba Taco a aquellos emprendedores digitales y activistas del espacio público que tengan interés en, en la innovación ciudadana y para inscribirse como todos los talleres es muy simple un formulario a través de nuestra web www.ccsb.org ahí nos dan sus datos eh, y eh, esperamos que disfruten de, de este curso eh, gracias Caco nuevamente por acompañarnos, eh, seguro que aparte de este taller tienes millones de proyectos, eh, ¿dónde podemos seguir estos otros trabajos que están haciendo? ¿Dónde la gente puede encontrar eh, otros proyectos para conocer un poquito más del trabajo que has estado haciendo y conocer más sobre el tema de la cultura maker y la innovación ciudadana?
1: Digamos que ahorita no tengo como un sitio web como tal, estamos construyendo uno, pero tengo una fanpage donde publico muchas cosas de Cultura Maker, de proyectos de FabLab, de algunas cosas que estamos haciendo, que es una fanpage en Facebook que se llama Caco Valladares. Todos juntos. Entonces ahí pueden encontrarme. Yo voy a darles también el enlace para que lo puedan compartir con las personas que quieran conocer un poquito más de lo que yo hago y e inspirarse a seguir trabajando.
2: Pues en, este nuestro, pues en nuestras redes podrán encontrar también eh, esta página, esa fanpage que nos comparte Caco para seguir un poquito más de cerca eh, todas estas temáticas. Y eh, nos vamos a una pequeña pausa musical con un grupo que además también usa mucho el tema de la tecnología y que a mi forma de ver también son bastante innovadores. No sé si los conoces, Primal Pulse. Eh, con un nuevo no. sencillo, uy, pues quédate a escucharles porque seguro que te van a gustar, con su nuevo Bien. sencillo La Culebra. Así que ahí les dejamos y luego me cuentas qué te parece el tema. Un abrazo Caco y espero que nos veamos pronto.
1: Chao Cristina, muchas gracias a todos.
2: Y regresamos a escuchar el último tema de Primal Pulse, la culebra. Les voy a leer un poquito de este tema porque la verdad es que no tiene desperdicio. La culebra es un embrujo, una danza y canto primitivo que captura el espíritu milenario del dios serpentante. Un ritmo sencillo e hipnótico bajo el sonido del palo de lluvia que asemeja a la jarasca al paso del reptil. Un gran tema grabado en Los Ángeles y en San Salvador. Eh, enhorabuena, eh, espero que les haya gustado. Y tras estos ritmos tropicales, electrocumbia, nos vamos a la agenda cultural del Centro Cultural de España, como siempre, con mi compañero Marvin Siliezar. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Cristina? ¿Qué tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de Ejercio Cultureta aquí en el Centro Cultural de España en El Salvador y en la radio tomada? Es un gusto para nosotros poder compartir las actividades que con mucho cariño y esmero preparamos cada semana desde el Centro Cultural de España en El Salvador.
2: ¿Qué te pareció el tema de Time ¿Ya ¿Lo habías escuchado? No, pero
0: fíjate que yo soy fan de Primal Pulse, este, he bailado... Eh, hasta... Por eso te
2: preguntaba, por sí, eso no, te preguntaba. precisamente,
0: es que mira, he bailado con las canciones de Primal Pulse en eh, los eventos que, que se realizaban en la casa tomada eh, y era algo donde terminabas todo sudado, donde disfrutabas y con una gran sonrisa en el rostro, porque... Eh, sus shows son, 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 son bastante fuertes en el aspecto de que, que te dan ganas de bailar, te dan ganas de, de compartir con tus cheros y tus cheras.
2: Qué bueno que sigan produciendo y que tengamos nuevos temas. La verdad es que este nuevo tema, La Culebra, también es de, de esos que te hacen bailar, aunque sea desde casa.
0: Definitivamente, está buenísimo. Es de ponerlo en la playlist de todos los días.
2: Y aparte de buena música, también tenemos muchas actividades culturales. Marvin, cuéntanos.
0: Comenzamos hoy martes a partir de las 7 de la tarde nuestro club de lectura Cabeza de Libro. En esta oportunidad nos va a acompañar Alberto Poca Sangre con una selección de cuentos para adultos. Eh, Alberto Pocasangre ya nos ha acompañado en Jercio Cultureta y también en Ayer Te Vi en Babilonia, pero sobre todo con literatura infantil. En esta oportunidad, una selección de cuentos para adultos. Títulos como Puerta 423, Bloqueo Segunda Parte y Camisa de Fuerza eh, serán parte de este club de la lectura en donde nos acompañará este autor compartirá su literatura en el Club de Lectura Cabeza del Libro. Recuerden, hoy a las 7 de la tarde, vayan a la página del Centro Cultural de España en El Salvador, CCESV. Para poder inscribirse y poder obtener los materiales para poder leer con nosotros y nosotras esta noche. El Club de Lectura Cabeza del Libro, en esta oportunidad con Alberto Pocasangre. Además, queremos invitarles a que sigan participando de las formaciones que ofrecemos desde el Centro Cultural de España en El Salvador. Tenemos eh, disponibles las inscripciones para que eh, participen en el taller de comunicación a través del juego. Eh, pueden inscribirse a través de nuestra web ccsv punto org hasta el 5 de octubre se van a realizar del 5 el 8 y el 13 de octubre eh, de 9 de la mañana a 12 del día y está dirigido a docentes instituciones y pedagogos con interés en aplicar las herramientas del juego en la metodología de enseñanza la inscripción es gratuita y está abierta hasta el 1 de octubre a la medianoche este curso está enmarcado en el proyecto de diplomacia científica y será impartido por Ima Marín, fundadora de Marimba. Ya la hemos tenido en nuestro ciclo de conferencias sobre pedagogía, arte e inclusión. Pueden volver a ver su charla a través de Facebook o en el canal de YouTube del Centro Cultural de España en El Salvador.
2: Y como cada mes tenemos un nuevo módulo del programa de formación acerca historias de nuestra historia, en el que conocemos de cerca la historia de las artes en El Salvador. En esta ocasión dedicamos el mes a la literatura. Para ello estarán participando como panelistas eh, investigadores como José Luis Escamilla, docente de la Universidad Nacional, para hablarnos sobre la historia de la narrativa en El Salvador. Susana Reyes, escritora y fundadora de Índole, quien nos hablará eh, un poco sobre la historia del eh, relato corto en el país, eh, del cuento, de la historia del cuento en El Salvador el poeta Vladimir Amaya y la poeta y fundadora de la editorial Calina, Alessandra Alitón Regalado. La inscripción es gratuita, como siempre en nuestro sitio web, www.cccd.org, hasta el 2 de octubre. Y las sesiones, como en ediciones anteriores, serán los martes del mes, el martes 6, 13, 20 y 27 de octubre, en horario de 4 a 6 de la tarde.
0: Además, tal como lo estuvimos platicando con Caco Valladares en nuestro plato fuerte, está disponible la inscripción para el taller Cultura Maker, que se realizará de lunes a viernes del 14 al 23 de octubre, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Eh, Imparte Carlos Valladares, nuestro con, con, conocido también como Caco Valladares, arquitecto, design, design thinking y tecnólogo. Esto es dirigido a cualquier persona mayor de 15 años, especialmente emprendedores digitales y activistas del espacio público con interés en innovación ciudadana. Las inscripciones están disponibles en el, la página del Centro Cultural de España en El Salvador, CCE sv.org hasta el 8 de octubre. Se va a desarrollar a través de la plataforma Zoom.
2: Y seguimos con otras convocatorias, seguimos trabajando en el proyecto Archivos de una Pandemia, del que ya le hablábamos hace varias semanas, que busca retratar y recopilar los diferentes relatos sobre cómo estamos viviendo esta crisis sanitaria en Iberoamérica. En esta ocasión tenemos abierta una convocatoria para escuchar a nuestros mayores. Eh, los adultos mayores eh, son quizás los que más están siendo afectados por esta crisis sanitaria, son los más vulnerables eh, y los que tienen un mayor peligro de, de sufrir eh, esta enfermedad. Sin embargo, sabemos muy poco sobre cómo están viviendo esta crisis. ...tienen quizás menos acceso a internet, a redes sociales... ...y sus discursos en el espacio público no se escuchan tanto... ...por eso queremos escuchar sus voces con esta convocatoria... ...voces mayores, en la que solicitamos a adultos mayores... ...o a jóvenes que convivan con adulto mayor... ...a que graben estos testimonios... ...bien puede ser en audio, eh, en, de manera audiovisual... ...o también por escrito en textos... ...y nos los envíen para conformar... Ese mapa de relatos de nuestros mayores para poder entender y conocer cómo están también ellos viviendo esta crisis.
0: Y por último y no menos importante, queremos invitarles para que vayan a, a ver la exposición el tiempo es una imagen indescifrable que está disponible en lab.ccesv.org, esta plataforma que queremos compartir con ustedes para que puedan también tener más opciones para acceso al arte y la cultura de nuestro país. Esta exposición es curada en parte por Walterio Iraeta y también eh, participan muchos y muchas de ustedes que enviaron sus fotografías durante la pandemia. A, eh, ...durante la cuarentena a nuestro eh, correo electrónico del CCSV, así que les invitamos para que disfruten de esta exposición... El tiempo es una imagen indescifrable en lab
2: Y Estas son algunas de, de las actividades que tenemos previstas para el mes de octubre que ya casi lo tenemos acá. No se pierdan nuestro próximo programa el martes a las 10 de la mañana porque les estaremos contando todo el resto de actividades que tenemos ya previstas para este mes de octubre en el que les adelanto empezamos a tener algunas actividades eh, presenciales siempre con seguridad y con todas las condiciones sanitarias.
0: Muchas actividades, muchas formaciones las que hemos compartido en esta oportunidad con ustedes. Les invitamos a que participen porque son diseñadas especialmente para ustedes con mucho cariño y con mucho esmero desde el Centro Cultural de España en El Salvador. No hay tiempo para más, nos tenemos que despedir, pero regresamos la próxima semana y recuerden que también el podcast lo pueden escuchar en la radiotomada.cc
2: nos vemos el próximo martes. Un abrazo, Marvin.
0: Nos vemos y nos escuchamos. Abrazos, Cristi. Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.